2: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hablando del bombardeo de información, les tengo una bomba hoy. Yo creo que fácilmente este va a ser uno de los episodios más escuchados de Baby Time. <risa> ok, me está acompañando en el día de hoy el doctor Pedro Rijo del Grupo Médico San Martín. El Dr. Rijo es pediatra, gastroenterólogo y nutriólogo. Es egresado de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Especialidad en pediatría en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Robert R. Cabral. Posgrado en nutrición pediátrica en la Universidad de Boston. Hey, yo también, yo estoy allá. Y certificación <risa> e intervención nutricional en autismo por el Colegio de Nutriología de México y está acompañándonos hoy, pero hoy porque señores, bueno, bienvenido doctor, gracias, gracias Muchísimas por acompañarnos gracias por la y hoy yo quiero romper una vez por todos el, el mito que los bebés son o sea, el tema de la intolerancia a la lactosa. Cuando mandan a suspenderle la lactancia a la madre porque el bebé presenta intolerancia a la lactosa. Porque según yo entiendo, la lactosa que ingiere la madre no le llega al bebé.
1: Así es. Ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Ok. Son los padres que llegan... Doctor, mire que me hicieron estas, estas analíticas y que el bebé ahora es intolerante a la lactosa y me dijeron que no puedo seguir con la lactancia o que me colocaron una fórmula sin lactosa. mas sin embargo, el bebé continúa con los síntomas. Entonces, ¿Cuáles
2: serían los síntomas? Dentro
1: de los síntomas que el bebé puede presentar se encuentra distensión abdominal, diarreas, cólicos, irritabilidad, rash en la región, la en la región perianal, okay. así mismo. Entonces... Hay que tomar en cuenta de que antes de iniciar nuestra conversación vamos a decir que estamos en la semana mundial de la lactancia materna. Y es
2: proteger. Y es proteger
1: la lactancia, así es. Recordar que la lactancia materna es la fuente ideal de alimentación en todo bebé de 0 a los 6 meses, porque va a proveer los nutrientes, inmunoglobulina, la protección y la, ayudar al desarrollo de la salud digestiva de este recién nacido. Entonces, nunca, nunca debemos de retirar la lactancia materna. Vamos a iniciar por ahí. <ríe> Luego vamos a quedar de que eh, la… Que
2: nunca… Espera, eso. Ok. <ríe> no me pausa. <ríe> ta, 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 ta. O sea… Eso es importantísimo que tú lo digas porque las cantidades las cantidades de madres que le mandan a suspender la lactancia por cualquier cosa. Yo como dula y educadora de lactancia para mí es sumamente frustrante y me siento impotente ante, ante lo que yo estoy viendo. O sea, estoy tan feliz y agradecida que tú estás aquí con nosotros hoy para, te digo, esto, esto va a ser uno de los episodios más escuchados, que no hay que interrumpir la lactancia.
1: No, incluso... Esto se va un poco fuera del tema en sí, pero las contraindicaciones de la lactancia materna están bien descritas. La primera y única absoluta es una enfermedad conocida como galactosemia, que es una enfermedad muy, muy rara. Realmente es la única contraindicación que hay para, inter la que hay para interrumpir la lactancia materna. Ya lo siguiente serían las infecciones por HIV y otra infección por el HTLV, que es el, el virus linfotrópico T humano. Incluso en estos pacientes que si están tomando sus medicamentos antirretrovirales, la lactancia se puede mantener exclusiva desde los cero hasta los 6 meses, que es el periodo ideal que necesita un bebé para adquirir la salud y las inmunoglobulinas y aumentar su sistema inmune. O sea que no hay ninguna razón para suspenderla.
2: Ok, entonces las madres llegan a ti, porque yo lo escucho también. No, o sea, yo no lacté porque el pediatra me dijo que soy intolerante, mi bebé es intolerante a la lactosa y no puedo seguir lactando. Entonces, ¿qué, cómo ¿qué es la lactosa? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo podemos educar a, a los nuevos padres que vienen ahí sobre todo esto? Porque, ok,
1: la lactosa es un carbohidrato, uh -huh. es el carbohidrato principal de la leche materna. Entonces, cuando. Un bebé consume leche, este carbohidrato pues pasa por el sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado. En el intestino delgado los bebés tienen una enzima que se llama lactasa. Esta enzima va a dividir la lactosa en dos monosacáridos que son dos carbohidratos simples que serían la galactosa y la glucosa. Estas son las partes que el bebé absorbe. Hay una parte de lactosa que no se va a absorber. ¿Por qué? Porque la cantidad de lactasa que el bebé tiene no es suficiente para absorber la cantidad de lactosa que se encuentra en la leche materna. Sin embargo, esta deficiencia, pudiéramos decir mínima, de lactasa uh -huh. que tiene el bebé es normal. ¿Por qué? Porque con esta deficiencia las bacterias de la microbiota intestinal van a fermentar esta lactosa esto va a acidificar las heces, que muchas veces cuando le hacen el estudio de la digestión en heces o el coprológico, van a ver que el bebé tiene un pH en las heces que es de 5 a 5.5, que es muy ácido realmente. Pero en los bebés es normal, porque esta acidez va a promover, a promover uh -huh. el crecimiento de bacterias como son los lactobacillus y las bifidobacterias y va a prevenir que se desarrollen otras bacterias como la clepsiela, Echericha coli, el proteus, y esto va a ayudar a que la salud digestiva del bebé sea mejor, porque vamos a tener una microbiota que va a servir para ayudar a proteger a este niño de otras enfermedades. Es decir, que esta pequeña intolerancia que el bebé tiene, en vez de hacerle daño, le hace bien. Y cuando es necesario. Entonces, cuando retiramos la lactancia materna y ponemos una fórmula sin lactosa, en vez de ayudar a este bebé, lo que estamos haciendo es que le estamos haciendo más daño. Ja. Ja. ¡Ajá! Ah, ok. Uf.
2: Así Entonces, es. Ok. Vamos con lo primero. Que a la madre que está lactando llega a donde el pediatra. Y el pediatra, con, porque el bebé tiene cólico, porque el bebé tiene un rash, porque el bebé está, tiene un reflujo. Exacto. Todas estas son cosas que eh, ocurren en los bebés. Y le dicen, tú tienes que suspender todo lo lácteo, todos los lácteos, y, porque la, tu bebé está intolerante a la lactosa. Una madre, o sea, un simple <risa> mortal que no es médico va a entender que lo que tiene que hacer es consumir cosas deslactosadas.
1: Deslactosadas, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar primero de los tipos de intolerancia que tenemos. Okay. Tenemos una intolerancia a la lactosa primaria, que es la que se ve en los niños mayores de dos años. Empieza a partir de los dos años, cinco años en, algunas, en algunos pacientes y en los adultos que lo que pasa es que la lactasa empieza a disminuir, es normal. Pero como vuelvo y repito, se presenta a los dos años o cinco años. Okay. Luego tenemos la secundaria, que es una de las más frecuentes en los niños menores de un año, incluyendo los bebés, que se va a ver por inmadurez del sistema digestivo, se puede ver por infecciones gastrointestinales, como por ejemplo infecciones por ameba, por yares, se produce una intolerancia a la lactosa transitoria pero no se debe de suspender la lactancia materna tampoco. ¿Por qué? Porque una vez tratemos esta causa, se me trate la meba, se trata la yardia, el paciente va a volver a restaurar ese intestino, la lactasa va a volver a aumentar y el paciente va a continuar con su, for en este caso con la lactancia uh -huh. materna y no va a pasar absolutamente nada. Es decir, que como quiera no se va a retirar. La otra causa que tenemos es la intolerancia a la lactosa del desarrollo que es normal y se presenta en aquellos pacientes prematuros. ¿Por qué? Porque la lactasa empieza a aparecer en el intestino a las ocho semanas de gestación y ven aumento hasta las 34 semanas. Y ya alcanza los niveles normales cuando el recién nacido está a término. Okay. Es decir, que en los prematuros vamos a tener una deficiencia de lactasa, o sea, una intolerancia. No se debe tampoco de suspender la leche materna. La otra causa sería una deficiencia congénita, la deficiencia congénita de lactasa, que sería otra contraindicación absoluta de la leche materna, hasta ahora hay reportado en el mundo aproximadamente de 50 casos. O sea que es una entidad súper rara, por ende tampoco tenemos una razón para retirar la leche materna. Otra cosa es que estos pacientes, la mayoría llegan a uno con un resultado, como hablábamos anteriormente, de mm. un coprológico, una digestión en heces, que tiene sustancias reductoras positivas con un pH en 5.5. Sí,
2: que la madre, no, o sea, de, la madre, la gente normal no, no sabe, lo, lo, que sabe es eso. lo que es eso. Exacto.
1: Las sustancias reductoras se producen en el intestino no solamente por la lactosa, la glucosa, la galactosa, la fructosa. Todo esto produce sustancias reductoras, que son productos de la digestión de los carbohidratos. ¿Qué pasa? En los bebés menores de un año, como su alimentación principal es la leche, en este caso la leche materna, siempre va a haber sustancias reductoras positivas. Por el mismo hecho del pequeño déficit de lactasa que hablamos en un principio, pero esto no quiere decir que el paciente sea intolerante a la lactosa. Tampoco es algo normal. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que tienen la sintomatología, distensión abdominal, tienen cólicos, tienen el rash, tienen el reflujo. Cuando acuden a una consulta médica, que les retiran a la madre los productos lácteos, algunos mejoran, algunos no mejoran. Los pacientes que no mejoran es porque realmente no, la lactosa que consume la madre no va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, la lactosa se produce en el pecho, en el seno materno. Entonces, hay que buscar otra causa de por qué ese niño tiene cólico, tiene reflujo, está irritable.
2: Ok, espérate. La lactosa. De la dieta. De la dieta de la madre no le llega al bebé no le llega por al bebé. la leche materna. Claro
1: que no. Okay. Por lo que hablábamos en un principio de que la lactosa que se consume en la dieta cuando llega al intestino. De la madre. De la madre. Se divide en dos, galactosa y glucosa. Esto es absorbido en estas dos formas uh -huh. y el restante de lactosa que queda se va, se en, va en las evacuaciones.
2: Tú lo dices entonces, tan bonito en las evacuaciones. Se
1: va M. <risa> Exactamente, se va por ahí. Okay. entonces No llega al no seno. No llega. En el porcentaje de niños que sí mejoran con esta, con esta retirada de los productos lácteos. Okay. No es porque sean intolerantes a la lactosa. Estos, en la mayoría de los casos, son alergias a la proteína de la leche de vaca, que es otra entidad que cursa con síntomas muy similares y por eso se confunden. Y la madre te dice, doctor, el niño mejoró inmediatamente. Sí mejoró, pero no porque le retiraste los produ lo productos lácteos. ¿Por qué él sigue recibiendo lactosa? Porque habíamos dicho en un inicio que la lactosa es el componente principal de la leche materna. Aunque tú no estés consumiendo los productos lácteos, de la bebé vaca. sigue Exacto. consumiendo la lactosa Ajá. que le está dando su madre. Lo que no está consumiendo es la proteína de la leche de vaca y por ende el recién nacido va a mejorar. O sea,
2: estas madres que le dicen, no, tu bebé es intolerante a la lactosa, si ella consume leche des deslactosada, el bebé como quiera está recibiendo la proteína de la leche.
1: Exactamente. Y como Eso quiera, sí le va llega a con... través de la leche materna. Exactamente, y como quiera va a continuar con los síntomas, okay. no va a mejorar. Incluso en esos niños que muchas veces les retiran la leche materna y le ponen una fórmula sin lactosa, la paciente llega y dice, doctor, es que me pusieron una fórmula sin lactosa, el bebé es intolerante y sigue igual. Y cuando uno hace pues la recolección de los datos y de la historia clínica y epidemiológicamente, porque es un niño menor de un año, la entidad más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de vaca, no la intolerancia a la ¿Y esa alergia,
2: de, a medida que el niño va creciendo, se, se va, se de, desaparece? La
1: alergia generalmente desaparece entre el año y seis meses, a los dos años desaparece por completo. Okay. Hay algunos niños que cursan con otros grados de alergias alimentarias y puede permanecer hasta los tres o cuatro años, pero generalmente desaparece a partir del año y medio.
2: ¿Y hasta qué edad? Porque yo sé que la Organización Mundial de Salud dice, okay, leche materna exclusiva hasta la... Los primeros seis meses. Uh -huh. Después, si la madre sigue lactando, o, o idealmente sigue lactando, la leche materna sigue siendo como su principal fuente de alimento, pero se va añadiendo otros alimentos. O sea, eh, empieza como una educación alimenticia. Exacto. Después de qué edad, O sea, y, y dicen que eso debe continuar hasta los dos años, ¿hasta qué edad como niños hay que seguirle dando la leche? O materna, o de vaca, o de lo que sea. O sea, porque yo veo niños de 5 años, 6 años, 7 años, que todavía le dan su, su leche. ¿Es, sí. ¿Es necesario? ¿Todavía se Generalmente
1: da? en el niño después de los 2 años que ya ha iniciado la alimentación complementaria, que está consumiendo otros productos eh, que provienen de la vaca, como el queso, el yogur, están recibiendo las fuentes de calcio necesarias. Okay. Entonces, por ende, la leche es la fuente ideal porque es más fácil para el niño consumirla. Pero si el niño está consumiendo otros productos que son fuente de calcio y no quiere consumir leche, no hay ningún problema tampoco. Okay. Ahora, con la lactancia materna, exclusiva hasta los seis meses, luego continuar complementando con la alimentación hasta los dos años. A partir de los dos años, ni yo como médico, ni la vecina, ni nadie puede estigmatizar a esa madre ni decirle, ya ese niño está muy grande, déjalo de lactar. No. La leche materna se suspende cuando el binomio madre e hijo lo decidan en el momento que ese binomio lo decida. Gracias. Así es. Gracias.
2: ¡Wow! Sí, hace falta mucha información. Y yo no sé si es porque tú eres joven y que tú tienes información, porque nos llegan, o sea, yo estoy en varios grupos de la alianza de la lactancia y, y varias que, que nos llegan voice notes, de Y me, me parte el alma de médicos, de pediatras diciendo, la leche después del año, eso, no, eso es agua, eso no es nada, para de lactar, que eso no, es, eso no nutre, eso no tiene nada nutritivo, no tiene ningún beneficio para ese bebé. Y yo casi me muero, pero yo no puedo ir en contra. Entonces la madre está en un... ¿Contra la espada y la un, pared?
1: ¿Cómo como así, contra la espada ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿No lo claro, sigo? Claro, porque entonces nosotros... Me llevo no estamos... del médico, me llevo del que me dice que sí, me llevo de las Exacto. guías, ¿de qué hago? Me llevo de la información en internet o me llevo del pediatra, sí.
2: Es difícil, entonces, eh, gracias por, por decir eso aquí. Eso, entonces, te voy a decir, este va a ser el, uno de los episodios <risa> más escuchados. Eh, claro, porque la madre puede decidir seguir lactando... Hasta los dos años y medio, hasta los tres hasta años. Los o sea, tres, hasta, hasta que, los cuatro, hasta el que hecho, ella lo decida. Hasta que ella o el bebé lo decida.
1: Exactamente.
2: Y no es algo morboso, no es algo sexual, no es algo que. que no, ese, ya ese niño está demasiado grande. Grande según quién.
1: Pues yo, yo siempre pienso: quien ve el acto.
0: De amor
1: del bebé en el pecho de la madre como algo morboso, algo sexual, el que tiene que revisarse es el que lo está viendo así, no ni la madre ni el bebé, porque eso es un acto natural, eso es algo natural que está haciendo la madre, transmitiéndole ese líquido, ese oro líquido a su bebé, que si bien es cierto, sí, es verdad, después del año, los dos meses, el año, los dos años más o menos… Uh -huh el aporte nutricional de la lactancia materna sí va a disminuir un poco. Pero eso no quiere decir que no va a seguir administrándole nutrientes, que no va a seguir administrándole protección inmune, que no va a seguir creando un lazo entre esa madre y ese bebé. Entonces, por ende, no debemos de crucificar a esas madres que toman esa decisión.
2: Claro. Y la... Ok, entonces, bebés prematuros. Conozco muchos casos también de que lamentablemente las madres no, es, no, tienen, no reciben la información a tiempo de que se deben de extraer para darle ese calostro al bebé y le dan fórmula al bebé. ¿Cuál es el beneficio para ese bebé prematuro recibir ese calostro de la mamá? Bien. ¿Para su, su desarrollo? El organismo
1: o... está tan bien diseñado que ninguna leche es igual. La de ninguna madre se parece a la de la otra madre. Porque la leche se adapta a las necesidades de ese bebé.
2: Específicamente.
1: Específicamente. Las leches que tiene una madre con un bebé prematuro es totalmente distinta a la leche que produce una madre con un bebé a término. Porque esa leche, ese organismo se prepara para darle a ese bebé todo lo que necesita. Incluso la leche materna es la primera vacuna que recibe el bebé. Hay una hora que es la golden hour uh -huh. o la hora de oro, que es en las primeras 24 horas. Es muy común en nuestro país cuando el bebé nace, lo primero que se hace es que se aleja el bebé de la madre. ¿Se separa? No, el bebé se debe, todo lo que se le hace a ese bebé se debe de hacer encima de su madre. Inmediatamente se terminó lo que es la parte de secarlo, aspirarlo y demás. Yo como pediatra que he recibido uh -huh. el bebé. Lo correcto sería colocarlo en el pecho de la madre para que inmediatamente ese bebé empiece a tomar ese calostro que es rico. En inmunoglobulinas específicamente, por eso es que se dice que es la primera vacuna, y también en grasas que son necesarias para ese bebé. Entonces esa es la importancia. Después de que pasan esas 24 horas... Esos niveles de inmunoglobulina empiezan a disminuir y por ende no le vamos a administrar a ese bebé la cantidad de inmunoglobulina que necesita para fortalecer su sistema inmune. Especialmente en esos bebés prematuros. Que hoy en día con el sistema canguro, que es colocar al bebé porque en el tampoco, pecho de la madre. Pero no se
2: hace a nivel que no privado. se hace a
1: nivel privado, es así.
2: Se hace a nivel público. A nivel público.
1: público, sí. Es bien llevado a nivel público. En pero a nivel privado, privadas, no lo no he visto entiendo tan por frecuente. qué
2: no lo pueden hacer. Porque no son capaces los, las clínicas privadas de hacer. Cuando yo le hablo a una madre que tuvo su bebé prematuro uh -huh. y le digo, te hablaron, por lo menos háblenle del cuidado sí, canguro. y que el cuidado
1: canguro es un cuidado muy sencillo. Es simplemente explicarle a la mamá. Todo el tiempo en tu pecho. ¿Piel
2: con piel? Piel con piel sí.
1: todo el tiempo. No hay que hacer nada, no hay que comprar ningún instrumento de la NASA, sí. no hay que comprar ningún medicamento, no hay que comprar absolutamente nada. Simplemente colocar a ese bebé en el pecho de la madre para que le dé ese calor.
2: Y me da una pena cuando me dicen, no, pero a mí no me hablaron de eso. Y ¿Pero cómo va a ser que no te hablaron de eso? O sea, es... sí. yo necesito que este mensaje llegue a donde tiene que escuchar, o sea, las, y, y yo llevo y, y visito a las madres y le agarro el bebé. Oh, mira, te voy a hacer un cuento de una, una visita <ríe> que hice que la madre, la bebé fue prematura y la madre me pidió que la ayudara con la lactancia porque como ella no sentía que tenía uh -huh. una buena producción. Y le dije, lo primero que vamos a hacer es poner tu bebé piel con piel en tu pecho. Y adentro de su camisa uh -huh. le puse su bebé con su
1: pañal puesto.
2: De repente me dice la madre. Yo creo que se le salió la pipí. ¡Ay, Dios! Yo estoy toda mojada.
1: Inmediatamente empezó a Fue producir la leche. Fue la
2: leche que empezó a fluir. No, eh, pero ella pensaba que era la bebé que se había orinado. Uh -huh. Y no eh, y, pero ese es. Pero es que tu cuerpo está diseñado para responder a la necesidad de tu bebé.
1: E incluso uno a veces se sorprende cuando, va a sonar un poco feo, pero uno a veces se sorprende cuando uno ve a, los, a las perras cuando están paridas, uh -huh. que los perritos empiezan como a moverse, a buscar el seno. Eso mismo lo hace un los bebé bebés, recién nacido. Porque somos mamíferos. La mamá, correcto, la mamá se lo coloca en el pecho y el bebé inmediatamente empieza a buscar. A dar lo mismo cabezato que a, a dar los perritos. Igualito, a buscar ese pezón para buscar ese alimento que él tanto necesita.
2: Es algo, ellos están como... Eh, bien
1: diseñados.
2: En, es, es un reflejo
1: neurológico. Así es.
2: O sea, ellos lo van a hacer porque lo van a hacer. Es que tenemos que parar de interferir. En, ese, en, esa, en esa hora en el, dorada. Sí,
1: en la hora dorada y en el sistema natural.
2: Exacto. En porque lo natural. para la madre y debe, de, aunque sea cesárea, ese bebé debe venir al pecho. Aunque
1: sea cesárea y no debe venir al pecho inmediatamente. No, a los
2: 10 minutos, ¿no se pega? No, no, lo no, 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 deja ese bebé ahí porque a lo mejor se pega en la primera media hora, en los primeros 10 minutos, quizá la primera hora, dos horas. Pero mientras que esté arriba del pecho, la madre está regulándole todo el sistema al bebé. Así es.
1: Incluso no hay un mejor regulador para la temperatura corporal de un bebé recién nacido que el calor de su madre. Que escuchar esos latidos del corazón de su mamá, eso ayuda incluso a que el bebé regule lo suyo. Claro. O sea, que ese contacto piel con piel es necesario. Sí. Y bueno... No hemos ido el... un poco lejos del tema, no, pero no No, pero no, pero que importa. todo esto
2: es, todo esto es <risa> impresionante. Y, y me encanta porque yo lo he dicho en muchísimos podcasts, pero no es lo mismo que lo diga yo a que lo digas tú, que eres médico. Porque entonces las madres pueden decir, espérate, yo, o sea, lo está diciendo alguien en, en el intro, que digo yo voy a ayudarlos a navegar, o sea, el bombardeo de información, de mala información, vamos a filtrar, vamos a llegar a lo que es la información real. Entonces, los, volviendo al tema de la lactosa, un bebé que es alérgico a la proteína de la leche, la madre simplemente tiene que suspender los lácteos.
1: Simplemente con suspender todos los productos derivados de la leche de vaca.
2: Incluyendo carne.
1: No, la carne de vaca no se va. Okay. No tiene por qué porque esa carne no viene contaminada con caseína. Simplemente es vamos caseína. a hablar... Es caseína. Esa es la proteína. La proteína se
2: llama caseína,
1: no lactosa. No, y ahora, <risa> yéndonos un poquito más bioquímico, la lactosa es un carbohidrato.
2: Okay.
1: Y la caseína es una proteína. Que volvemos al tema que hablábamos anteriormente de los medios diagnóstico. En la digestión en S uno puede ver el pH, que como les explicaba, si usted tiene una digestión en S con 5 5.5, está normal. Sustancias reductoras, que son los carbohidratos, que en los bebés es normal. Y otra sustancia que se puede ver es la tripsina. Muchas veces viene el resultado con tripsina positiva a ah, el bebé es intolerante. La tripsina no nos puede decir que el bebé es intolerante a la lactosa, porque la lactosa es un carbohidrato y la tripsina es una enzima que digiere proteínas, no carbohidratos. Entonces, por ende, ese resultado de tripsina positiva tampoco me va a diagnosticar una intolerancia a la lactosa.
2: Yo creo que usan los términos como intercambiables. O sí. sea, la proteína de la leche y la lactosa, como que todo es lo mismo, pero Exacto. no lo no es. No es lo mismo,
1: no son diferentes. Incluso, como te explico, en su componente bioquímico, en su forma de digestión, en todo, son totalmente diferentes. Incluso en la función que realizan a nivel del sistema, del sistema inmune y del desarrollo del bebé y del aporte nutricional son totalmente diferentes.
2: Mira, ¿y tú sabes cuál es el, el por ciento de la población que tiene galactosemia? Que es una, enferme, es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad
1: metabólica, es muy rara. Okay. Se puede presentar aproximadamente en uno por cada 100.000 mil recién nacidos. O sea que es, es totalmente diferente. Como que rara. uno al año aquí, porque aquí ya nacen como 100 mil. Realmente, realmente, en mi periodo de formación, yo vi dos casos. Okay. Y eran dos casos de la misma madre. Okay. Dos sí. casos confirmados, yo vi dos casos, sí.
2: ¿Y en ese caso qué, qué convenió? En el caso
1: de la galactosemia, como hay que retirar la leche materna, en este caso utilizamos una bebida de soya. Porque ese otro término que está mal usado, okay. decimos leche de soya. No, bebida de soya. Porque leche, leche, solo lo que provenga de un mamífero.
2: Ajá.
1: Todo lo que Aprenda, venga caramba. de un vegetal <risa> es una bebida. Okay. Entonces, en estos pacientes ponemos entonces estas fórmulas de soya, que son bebidas uh -huh. de vegetal, y ese es el tratamiento que se utilizaría con estos niños, que ya de por vida no pueden consumir ningún producto lácteo.
2: Okay. ¿Y eso cómo se diagnostica? ¿Cómo se sabe una madre?
1: Esto se diagnostica con una prueba totalmente fácil y sencilla. Es la prueba del talón. Que Ajá. es la prueba del talón que yo tampoco en, no entiendo por qué en este país a todo bebé cuando nace no se le realiza todavía una prueba del talón. Que si bien es cierto, las de los laboratorios que contamos aquí uh -huh. en el país te diagnostican entre 8 a 9 enfermedades. Son las 8 a 9 enfermedades metabólicas más comunes en el mundo. Uh -huh. Dentro de ellas, la fibra y la galactosemia. Sin embargo, todavía hay una re renuencia a hacer esta prueba. Muchos periodistas dicen, no, eso no sirve para nada. Claro que sí sirve, porque yo te aseguro que si le explicamos a una madre, mira, existe una prueba que me puede determinar nueve enfermedades metabólicas que comprometen la vida de tu bebé y que se le hace al nacimiento, ¿qué tú prefieres? No hacérsela. O hacérselo aunque salga normal y ya tú sabes que tu bebé no va a padecer eso o no hacérselo. Y yo se la sé, sé que todas las madres me decían, no, Hágaselo.
2: Pero no se hace. Sin
1: embargo, todavía no se hace. Y no a se veces, hace de rutina. A veces yo le he indicado y me dicen, no, doctor, yo no lo voy a hacer porque le comunicaré al pediatra que usted me lo indicó y me dijo que no la haga. Y no debería de ser. Nosotros como pediatras claro. debemos de ser pro de la salud de nuestros niños, de ser pro a la prueba del talón. Eso debe de ser en todo recién nacido, se debería de hacer una prueba del talón. Con esta simple prueba nosotros diagnosticamos una galactosemia.
2: Bueno, la, la prueba del talón y, y Amadita es el laboratorio o sea, que localmente procesa uh -huh. y sí. Amadita me apoya en, 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 en los podcasts y en todas mis actividades y, y de verdad que nada más son, son cinco goticas de sangre que eso necesita eso se necesita para poder hace determinar... En un
1: minuto. Eso es más o menos para que entienda más o menos cómo se realiza, es como tomar una prueba de glicemia. Un pinchoncito en el talón, cinco gotitas. Una tipificación. Como una tipificación, exactamente. <ríe> cinco pinchoncitos, Un pinchoncito un en, pinchonc el Ajá. en el talón, cinco gotitas y ya.
2: Ay, Dios No Dios hay Dios.
1: que sangrar al bebé, no hay que apoyarlo, no hay que hacer nada. Pero Solamente sí hay que eso.
2: hacerlo después de 24 horas de haber y, nacido o dos, dos días después, de, o sea, ¿cuánto tiempo? Lo ideal tiempo?
1: es hacerlo a las... Antes de las 40, después de las 48 horas. Okay. O sea, entre las primeras 48, 72 horas del bebé nacer o ahí mismo al momento del nacimiento se le puede tomar la prueba. Okay. Pero todavía hasta el mes, más o menos tres meses, se le puede realizar. Porque hay enfermedades que todavía tal, la prueba del talón la detecta entre el mes y los tres meses de edad. Okay. Si todavía hay pruebas, se puede, ¿qué patologías que se pueden detectar. O sea, que sí que se puede hacer antes de los tres meses si el bebé no ha recibido una transfusión. Okay. que es el caso de casi todos los bebés aquí. Los bebés que reciben transfusión generalmente son aquellos que han sido ingresados y demás. Pero muchos de los bebés que acuden a las consultas son bebés sanos.
2: Y el, en tus consultas, ¿qué es lo que más te llega? O sea, de, de bebés de menos de seis meses.
1: Menores de seis meses. Intolerantes a la lactosa. <risa> <risa> Aunque no lo creas. Sí, por eso cuando realmente, para que entiendan, cuando Micaela me contacta, me contacta por un post sobre reflujo. Me ah, dice, eso es
2: otro. Eso me dice, vi Di tu
1: post de los vómitos, del niño vomitador feliz, me encantó, qué chulo. Quiero que hagamos un podcast sobre eso. Y yo le digo, ok, perfecto, no hay problema. Varios días después cuando le escribo me dice, no, lo quiero de intolerancia a la lactosa. La intolerancia. Yo, sí, ¿por qué? Primero porque vamos a entrar a la Semana de la la Mundial de la Lactancia. Y segundo porque es lo más frecuente. Okay. Aparte del reflujo y los cólicos, la intolerancia a la lactosa.
2: Pues yo lo invito aquí públicamente que tenga, que por favor, que regrese para que hablemos del reflujo.
1: Claro que sí. Porque
2: ese es, eso es otro cuco. No, que mi bebé tiene reflu, eh, reflujo gástrico y eh, bueno, y ya tú sabes el resto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: No, y otro sería los cólicos. Okay. Que ese es, es algo muy frecuente que también hay una práctica que yo quisiera que desapareciera en nuestro país. El bebé con cólico, el té de anís y el té de los tres oréganos. Sustan ¿Tres
2: oréganos? Eso yo, yo no lo he escuchado. Es, ¿Té sí. de anís? Sí.
1: Y el, hay un té de los tres oréganos. Yo no lo conozco, los tres oréganos, pero hay un té de pero tres no da, Pero oyero. no se le da, ¿oyeron? <risa> no se le da. Esas son sustancias tóxicas que pueden producir daño en el hígado de un bebé y pueden llevarlo hasta insuficiencia hepática o fallo hepático que puede producir la muerte e incluso provocar convulsiones en los perros. O sea,
2: que no inventen, por favor. No
1: inventen, el cólico es algo normal también. Ok,
2: entonces, <risa> para, la para el próximo eh, encuentro. encuentro, vamos a hablar sobre el cólico, porque yo te voy a decir lo que a mí me dijeron como Dula, que es el cólico, el reflujo y… ¿Cuál era la otra cosa? Se me olvidó ahora. Reflujo… Eh, Alcohólico. Ah, y ya yo sé, el estreñimiento, el estreñimiento en bebés, sí en bebés, porque yo, bueno, yo, yo lo voy a dejar ahí para que, para que podamos
1: eh, volver sí, En el estreñimiento hay otra enfermedad que se confunde tanto con estreñimiento y no es estreñimiento. Ok,
2: entonces vamos a hablar de esas tres cosas cuando regrese y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que esta, este episodio va a ser uno de los más escuchados porque la cantidad de madres que le, el, que le paran la lactancia por intolerancia, por alergia, por etcétera, etcétera, de verdad que es... Eh, me da mucha pena. Así y, es. y como estamos en la en el año, porque no voy a decir la semana, en el año de proteger de la, la lactancia, lactancia, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para mantenerla. Para mantenerla. Y subir las... Las tazas, que
1: de ah, verdad sí. que están por el piso. No, muchísimas gracias por Doctor, la invitación. Gracias. ¿Dónde
2: se, la gente se puede comunicar contigo? Pues estoy segura que tú vas a tener
1: <risa> Se pueden comunicar con nosotros pacientes. por nuestra página de Instagram, que okay. es Rijo GastroPet, Rijo, R-I-J-O, GastroPet, P-E-D. Okay. Y por ahí pueden tirarnos sus preguntas, que estaremos okay, a la orden okay. para ¿Y responderles. Consultas y las en... consultas en el Grupo Médico San Martín. Lunes, martes, jueves y viernes de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía. Porque el
2: miércoles estás en... güey. Exacto.
1: Sí, es brindándole servicio a todos los pacientes del este de nuestro país.
2: Ok, qué bueno. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por estar tan apoyando tanto la lactancia, que Así de verdad es. que en, en mi experiencia es... Yo voy forzada encontrando médicos que de verdad nos, nos apoyen en, en, en todo esto. O sea, que muchísimas gracias.
0: Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneandSons.com